0: Műsorunk a netmédia alapítvány támogatásával készül. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel, civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatóink, esélyegyenlőségi magazinunk. 2021. márciusi első adásában Ruzsa Viktor vagyok. Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Évek óta problémát jelent egyben, megoldatlan problémát, hogy a látássérült emberek hogyan, milyen módon férhetnek hozzá a különböző kulturális vizuális tartalmakhoz. Itt nagyon nagy hangsúly van a vizualitáson, hogyha például egy színházi előadásban vagy egy televíziós sorozatban vagy egyáltalán egy tudósításban olyan dolog történik, amit nem kísér hang, hangalámondás, narráció, akkor hogyan érti meg a cselekményt a látássérült média fogyasztó? Hála a jó Istennek, hogy az utóbbi években Kezd elterjedni az úgynevezett audionarráció, most már a színházakban is és a televízióban is, de hát még mindig nagyon kevés helyen lehet gyakorlatilag száz százalékban audionarrált előadásokat, illetve filmeket látni, hallani. A Magyar Vakok és Gyengéllátok Országos Szövetsége, mint Ernyőszervezet, mint civil szervezet, szakmai vezetőjével, Német Orsajával beszélgetünk, egy tanulmány kapcsán, amelyet az audió narrációval kapcsolatban készítettek, méghozzá az volt ennek az előzménye, hogy ha jól tudom, akkor a szövetség törvénymódosítást kezdeményezett, és a nemzeti média és hírközlési hatósághoz fordult annak érdekében, hogy minél több televízió legalább a fő műsoridőben. Sugározon audio-narrációval kísért műsorokat. Szerbusz Horssi szeretettel köszöntelek, jól vagyok informálva, hogy ez volt tulajdonképpen ennek az előzménye?
1: Szervus Viktor, én is sok szeretettel köszöntöm a, a hallgatókat. Tulajdonképpen igen, bár azt hiszem, hogy itt egy kicsit a logikai sorrendet meg kell fordítanom. hogy egészen az elejéről kezdjük a történetet, akkor azt érdemes tudni, hogy az MVJUS, illetve én azt gondolom, hogy mondhatom, hogy személy szerint dr. Nagy Sándor elnök úr nagyjából egy öt éves lobby munkát vitt végbe annak érdekében, hogy tavaly szeptembertől törvényi kötelezettsége legyen a közszolgálati, illetve a legnagyobb nézettségi arányt elérő médiaszolgáltatóknak, hogy egy bizonyos idősávban audionarrációval lássák el a műsoraikat, illetve hát valójában csak a műsoraiknak egy részét. Ez ahhoz képest, hogy a siketés és nagyot halló emberek számára a feliratozás, illetve a jelzolmácsolás már több mint tíz éve hozzáférhető ugyanezen médiaszolgáltatóknál. Mi azt gondoljuk, hogy, egy, hogy mégiscsak egy jelentős eredmény volt, ugyanakkor egy olyan eredmény, ami, ami csak egy átmeneti állapot, és egyáltalán nem egy kielégítő végleges megoldást. Ezért van szükség arra, hogy összegyűjtve, becsatornázva ennek a rendelkezésnek a, a gyakorlati megvalósításából származó tapasztalatokat, ugye ezért most már lassan egy fél év eltelt azóta, hogy elindult a, a televízióban a műsorok audionarrációja. Ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve tudjuk megkeresni a Nemzeti média és Hírközlési Hatóságot, és Nekik átadjuk ezeket az észrevételeket, illetve a velük történő egyeztetést követően kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályoknak a módosítását. Tehát a sorrendi elértelemben egy kicsit fordított, hiszen mi elvégeztünk egy kis online felmérést. Ebből összesítettük a felhasználói, tapasztalatokat, ami nagyon érdekes, mert részben felhasználói tapasztalatokról beszélünk, részben szolgáltatói, audionarrátori tapasztalatok is érkeztek a kérdőívünkre válaszként, és ezeket a tapasztalatokat alapul véve készítjük elő és nyújtjuk be ö, hamarosan ezt a bizonyos jogszabálymódosítási javaslatcsomagot.
0: És akkor itt ugye van ez a bizonyos tanulmány, amelyről egyébként a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége hírlevelében, ha jól értem, akkor bárki olvashat, mert az MVDSZ honlapján nyilvánosan elérhető. Tehát nem csak mi sorstársak, akik konkrétan ilyen témákban utazunk, mert hogy érintettek vagyunk, hanem ugye bárki elolvashatja. Ugye itt fontos az hogy milyen a narrációnak az aránya, hogy ne beszéljen rá ugye a szövegre a narrátor, emelkedjen ki a szövegkörnyezetből, de ne is legyen túl hangos, hát se, tehát se túl hangos, se túl halk, ne legyen, ugye ilyenekre is figyeltetek.
1: Nagyon sokféle szempont van. Annak köszönhetően, hogy egy olyan online kérdőívet készítettünk, ami szabadon hozzáférhető és terjeszthető volt, egészen sokféle tapasztalat érkezett be hozzánk. A látássérült kitöltők többsége, mert hogy számunkra elsőre meglepő volt, hogy nem csak látássérültek töltötték ki a kérdőívünket, hanem épp látású személyek is, de mégiscsak a látássérültek voltak többségben, és ezen belül is a vak, illetve alig látók kitöltők, tehát az a célcsoport, akiket elsődlegesen az audionarráció kiszolgál. És nagyon sokféle visszajelzést adtak, így van, tehát egyrészt a narráció A kapcsolatosan voltak olyan esetek, amikor konkrétan megfogalmazták, hogy melyik az a televíziós csatorna, ahol jó minőségű a narráció, és melyik az, ahol nem. De a minőség az nem csak a hangerő, a a beszédérthetőség területén érvényesül, hanem abban is, hogy mit mond a narrátor, mennyire részletes az a tájékoztatás... Túl részletese esetleg, tehát lehet, hogy már fölösleges, lehet, hogy már zavaró, vagy éppenséggel mondjuk kevés, és, és nem biztos, hogy azokra a részletekre tér ki, ami mondjuk egy film szempontjából, hiszen itt elsősorban a hazai gyártású filmekről és sorozatokról beszélünk, tehát a törvény ezeket írja előkötelezően, mint narálandó tartalmakat, hogy ez mennyire, mennyire releváns a cselekmény szempontjából, ami a narrációban elhangzik. Jött olyan észrevétel is, hogy ha elő készülne a sorozatokhoz, akkor sokkal kevesebb lenne az a tartalom, amit a film közben kell narrálni, hogy hogy néznek ki a főszereplők például, Igen. vagy hogy néznek ki az állandó helyszínek. Nagyon sok ö, olyan javaslat, hogy mi az, amit még szívesen néznének narrálva a felhasználók, hiszen rengeteg fajta sortartalom tartalom van, úgyhogy itt a sporteseményektől a főzőműsorok, a természetfilmek, a hírműsorok, son műsorokon át egyébként egészen a reklámoknak a narrációjaig is érkezett visszajelzés, ami egyébként szerintem, ez az én személyes véleményem, hogy furcsának tűnhet a kérés, viszont olyan szempontból valóban jogos, hogy egyes reklámok közbeszéd tárgyává válnak, és, és azáltal, hogy a a látássérült emberek ezeket nem érzékkel, gyakran nem, nem informáltak arról, amiről tényleg a környezet beszélget vagy amiről mondjuk a közösségi médiában akár ilyen mémek, viccek születnek. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog.
0: Igen, és a másik szempont, amire én fölfigyeltem a kérdőív kapcsán, hogy az is nagyon lényeges, hogy ne csak a televízióban futó, illetve a sorozatoknak, ne csak a tévés platformja legyen elérhető élőben, valós időben, hanem legyen elérhető okos eszközökön, és legyen ugye elérhető a műsor visszanézőben is, mert ma már ugye a médiafogyasztás az egészen megváltozott. Hát ugye mi, akik internetes rádiót csinálunk, nagyon jól tudjuk, hogy most már nem tragédia, hogyha nincs egy rádiónak frekvenciája, és nem a valós időben hallgatnak bennünket, hanem mondjuk ezt a beszélgetést is a podcast csatornánkon utólag fogják visszahallgatni. Hát ugyanígy a televíziós tartalmakat is gyakorlatilag ma már szinte minden ö, tévétársaságnál adott a lehetőség, hogy simán visszahallgathatja, vagy nézheti bárki, csak hát ugye a látássérültek nem tudják akadálymentesen jelentős részében igénybe venni ezt a lehetőséget, ugye?
1: Ez olyannyira igaz, egyébként, hogy ezek a mobiltelefonos applikációk, amikkel például a műsoroknak az élőben követése vagy a visszanézése lehetséges, ezek tulajdonképpen megoldást jelentenének arra a problémára is, amit szintén, sőt azt mondom, hogy ez volt az, amit a felhasználók a legnagyobb arányban tapasztalatként visszajeleztek, hogy a televíziókészülékeken, set-top boxokon, nem lehetséges látósegítség nélkül beállítani a narrációs hangságnak az elindítását, még akkor sem egyébként, hogyha a készülék rendelkezik beszéd funkcióval. Ezzel szemben, hogyha ez mondjuk egy mobiltelefonos applikációban lenne egy választható opció, akkor ott nyilvánvalóan sokkal könnyebben megoldható lenne ennek az akadálymentes hozzáférhetősége. Másrészt az is egy, az is egy fontos visszajelzés volt ezzel kapcsolatban, hogy az audionarrációs hangsávnak az elindításáról sokszor még a TV szolgáltatóknak az is sem tudtak érdemi konkrét információt adni, hogy melyik eszközön, melyik fajta készüléken hol keressék a felhasználók ezt a beállítást, illetve úgy vélekedett a kérdőív kitöltőknek egy jelentős része, hogy maguknak a műsorszolgáltatóknak is sokkal intenzívebb, konkrétabb kampányt kéne fordítaniuk erre a területre annak érdekében, hogy azok a felhasználók, akiknek az érdekében ez a szolgáltatás megszületett, azok tudomást szerezzenek részben arról, hogy ez van, hogy melyik műsorokhoz kapcsolódik, illetve hogy hogyan férhetnek hozzá ehhez a szolgáltatáshoz technikainak.
0: Így van, hogy nem csak mondjuk a műsor előtt mondjuk be, hogy, hogy audionarált módon is elérhető látássérülteknek, mert ugye, amit én szoktam nézni sorozatot, az például olyan, hogy előtte bemondják, uh-huh. abban a pillanatban, amikor kezdődik, ugyanúgy, ahogy azt is, hogy a siketek és nagyot hallok számára feliratozzuk a teletext, nem tudom én, 800 valahanyadik oldalán, uh-huh. de hogyha mondjuk ezt a főműsoridőben adásba kerülő híradók végén is mondjuk elmondanák többször, akkor, akkor ugye milyen jó lenne, mert akkor már tudnának róla többen. A médiahatóság, hogyan fogadta ezt a kezdeményezést a részletekről? Mert akkor nyilván van egy képviselő, akivel föl tudtátok venni ott a kapcsolatot.
1: Még nem került benyújtásra, nem. tehát elkészült a, elkészült a, a részletes lobby anyag, ami egyébként egy elég hosszú, tehát amit a, közé tettünk a honlapon egy ám, tanulmánynak nevezte, én azt gondolom, hogy ez egy picit fellengzős, igazából egy cikket írtunk a témában, ez annak a, a azt már viszont hívhatjuk tanulmánynak, amit, amit a, a jogász kollégák elkészítettek, ez, ez a közel jövőben lehet, hogy milyen a műsoradásba kerül, addigra már egyébként benyújtásra készen lesz. Úgyhogy még, még a visszajelzésekről nem tudok beszámolni. Nekem a korábbiakra nézve az a, az a tapasztalatom, hogy Általában nagyon támogatóan ö, viszonyultak ez, ehhez az ügyhöz, mind, a, mind a, a parlamenti képviselők, akiknél a korábbi módosítóindítványokat, mindig beterjesztettük mind a mind ZenemH résztéről is. Nagyon sokszor a megvalósítás nehézségét, ugye, mint annyi más területen igaz a forrásoknak az előteremtései jelenti, hiszen, hiszen az audionarrátorokat, a szövegírókat, a tapasztalati szakértőket, hangmérnököket, stb. akik ugye előkészítik egy-egy ilyen filmnek a narrációt, ezeket meg kell fizetni, ezeket a munkatársokat.
0: Külön munkaerő és külön képzést igényel, mert ugye a színházi audionarráció, óta tudjuk, ugye a Pesti Magyar a konkrét példa, ahol ugye főállású audionarrátor van, ugye Tóth Cecilia szemében, hogy bizony ehhez egy képzést el kell végezni, bizony ott egy előadás előtt videóra kell venni a, a jeleneteket, meg kell írni a narrációt, stb. 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 Hát ugye egy filmnél ott még nehezebb, mert egy sorozat az ugye folytatásos, sokkal tovább készül, folyamatosan készül, több helyszín van, mert ugye a filmadottságánál fogva nem egy vagy kettő vagy három diszlet van, hanem mehet a stáb gyakorlatilag bárhová a világon. Tehát nyilván nagyon nagy feladat valóban, is, és külön projekt.
1: És azt gondolom, hogy a legfontosabb, amilyet most el fogunk kezdeni tenni közösen az audionarrátorokkal, hogy az audionarráció az egy külön szakma. Igen. És ezt szeretnénk érvényre juttatni Magyarországon is, hogy attól, hogy valaki egyébként látja azt a képet, amit minden sorozat néző lát. Az nem jelenti azt, hogy ő ennek már képes a narrációját megcsinálni. Itt a szövegírásnál sem feltétlenül a stilisztikai tudás az, ami fontos, hanem az, hogy tudjon egy, egy narrátor a, a látássérült néző fejével gondolkodni, és a látó néző fejével is gondolkodni, hogy mi az, amit kiragadok ebből a... a a vizuális sokszínűségből, ami mondjuk egy sorozatot jellemez, vagy egy show műsort. Mi az, amit el tudok mondani abban az üres 30 másodpercben, vagy 10 másodpercben, vagy jó esetben mondjuk egy percben, ami a műsor szempontjából a legfontosabb, és ami ennyi idő alatt verbálisan közvetíthető. Tehát azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon komoly mérlegelést igényel, és egy gyakorlatot igényel, És ennek érdekében az MVGOS most azt azt határozta el, részben egyébként pont az audionarrációval foglalkozó szervezetek és szakemberek javaslata alapján, hogy el kell készíteni egy olyan szakmai minimum szenderdet az audionarrációval kapcsolatosan, amiben meghatározzuk azt, hogy mik azok a minimális minőségi követelmények, szakmai követelmények, képzettségi követelmények, amiknek a betartása szükséges ahhoz, hogy valóban jó minőségű audionarrációs szolgáltatást tegyünk hozzáférhetővé, úgyhogy ezügyben hamarosan megkezdjük a szakmai szervezeteknek az összefogását és az egyeztetéseket. Egyébként ez is szerepel javaslatként ebben a jogszabálymódosítási javaslatcsomagban. Tehát a híreink között megtalálható ez a bizonyos összefoglaló, amire többször hivatkoztál, illetve magáról az audionarrációs szolgáltatásról szóló jogszabálynak az értelmezése is megtalálható. És hát természetesen a, a lobby munka meg az egyeztetések további fejleményeiről is folyamatosan beszámolunk a honlapunkon is, illetve a Facebook oldalunkon is.
0: Jönnek egyébként a látók, jelentkeznek? Van, aki azt mondja, hogy én kérem szépen szeretnék audionarrátor lenni. Szeretnék példát ö, mutatni és segíteni az érintetteknek.
1: Nagyon sokakat érdekel ez a, ez a lehetőség. A nehézség ugye az, hogy az audio képzés teljesen változó gyakorisággal indul el. Tehát, volt, mm. volt néhány évvel ezelőtt talán kettő képzés, de két különböző szervezésben, az egyik talán az FFK-nál volt, és utána nagyon sok évig nem indult, és voltak nagyon lelkes fiatalok, akik szerettek volna audionarrátorként elkezdeni tevékenykedni, és nagyon várták, hogy legyen egy képzés, aztán ugye tavaly megvalósult az FSK-nál egy képzés. olyan szempontból, hogy elég szerencsétlen időpontban, hogy hát sajnos közbejött a koronavírus helyzet, bezártak a színházak, viszont jöttek a tévés audionarráció projektek, amik most hirtelen elég sok kapacitást felvesznek. Az audionarrátorok közül. És hát mi abban bizakodunk, hogy lesz újabb képzés, lesznek újabb képzések, mert mert hogyha az a cél megvalósul, amit mi megfogalmaztunk ebben a jogszabálymódosítási csomagban, hogy a napi audionarrációs idősávot 2025-re gyakorlatilag a teljes műsoridőre terjeszték ki, akkor itt a jelenleginél sokkal több kapacitásra lesz szükség.
0: Részletek a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége mvgos.hu címen található weboldalán, a hírek link alatt találhatók. Német orsójával a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége szakmai vezetőjével beszélgettem. Esélyegyenlőségi magazin, egy műsor olyan emberekkel, civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül.